0: Всем привет, дорогие мои слушатели! У микрофона Тимофей Некрасов, а это значит, что пришло время для пошла гам. Сегодня я продолжу рассказ о персонажах, которых вы все знаете с самого детства, а расскажу я вам о слове дракон. Думаю, вы уже догадываетесь о каких персонажах пойдет речь. Силавари. Разберем этимологию слова дракон. Сначала на примере иностранных языков. Этимология слова в основных европейских языках довольно хорошо прослеживается. Слово драгон в европейских языках восходит к старогреческому дракон образованное от «дракеин дракомаи» в значении «я вижу». Запомните этот перевод, вернусь к нему чуть позже. Сейчас же в греческом слово выглядит как «дракос». В древнегреческих текстах слово «дракон» обозначало сказочное присмыкающееся, относившееся к змеям о принадлежности дракона к змеям говорит дважды употребленная поэтом Гесиодом 8-7 века до нашей эры в рождении богов Теогонии славосочетание «змей-дракон». То есть даже при разности слов «змей» и «дракон» еще до нашей эры они считались даже не синонимами, а чем-то общим. Из древнегреческого слова попало в латинский язык, модифицировавшись как «драко». Из латинского слово перешло в европейские языки. Испанский – «драгон», португальский – «драгао», итальянский – «драго». В немецком языке слово встречается в западной немецкой форме «драко». И в старо-верхненемецкой немецкой в форме трахо. Из западно-немецкой оно попало в норвежский, датский и шведский драке, староанглийский драка. Из шведского оно перешло к финам в форме трааки и стало обозначать виверну. Это дракон на двух лапах со змеиным хвостом, который не умеет дышать огнем. В финском также есть слово «локиярми», что буквально означает «лососе-змея». И тут мы снова встречаем более русское, чем «дракон» слово «змея». Заглядываем в словарь Успенского, и вот что там находим. Русский язык позаимствовал это слово в виде змей из старославянского. Оно было родственно слову «земь» — «земля» и означало буквально «ползающий по земле». Легко заметить, что перед нами типичный результат запрета табу. Прямое и тем самым опасное древнейшее имя ползучей гадины было заменено описательным ложным именем. Именно потому старое название исчезло и не дошло до нас. Ну а какой змей или змей самый известный в нашей стране? Правильно, змей Горыныч! История Давайте вспомним, что нам известно о Горыныче из славянских мифов, преданий и сказок. Змей Горыныч – это большой крылатый ящер или дракон, Возвращаясь к теме этого выпуска, тело его было покрыто чешуей, которую не могли пробить ни копье, ни меч. Чаще всего Горыныча изображали, как ящера на четырех когтистых лапах. Но особенностью его было большое количество голов. Их могло быть от трех до двенадцати. В некоторых источниках говорится, что на месте отрубленной головы Тут же вырастала новая, а кровь, пролитая на землю, выжигала ее и делала безжизненной. Довершает грозную картину тут факт, что из пастей на всех головах Горыныч мог выпускать струи пламени. Жил змей, как правило, далеко от людских поселений. Он совершал налеты на деревне, крал красных девиц себе в жены и утаскивал домашних животных, которыми питался. Победить такого мог только богатырь, добрый молодец. И вот здесь мы встречаем первую причину появления в славянских легендах подобного страшилища. Но есть и задокументированные данные что нашествие каких-то больших змеев однажды случилось из реки. Тогда погибло много людей, и этим змеям даже начали совершать ритуальные подношения, которые оставляли на берегах рек. Другие же исследователи утверждают, что культ змеи существовал у многих народностей и связан был с тем, что люди находили скелеты динозавров. Эти огромные кости и черепа вселяли ужас в людей и порождали большое количество страшилок, которые потом и преобразились в мифы, легенды и сказки. Кстати, о других народностях. Это интересно. Если оглянуться что легенды и мифы о змеях, змеях и драконах мы сможем обнаружить по всему миру. Вот некоторые из них. Кукулькан, дракон древних Мая, также известен как Кецалькотль, один из верховных богов в мифологии мая, Считался богом ветра и воды, огня и воздуха основателем царских династий и крупных городов. Чаще всего Кукулькан изображался как пернатый змей с человеческой головой. Друг – дракон из Бутана. Друг – не просто персонаж бутанской мифологии, это национальный символ Бутана, и он даже изображен на флаге государства, держащем в лапах драгоценность, символизирующую здоровье. Фафнир, дракон скандинавов, персонаж скандинавской мифологии, некогда бывший человек, сын колдуна Хрейдмара. Фафнир в порыве алчности убил своего отца и завладел золотом, изначально похищенным у богов. За это он был проклят и превращен в могучего дракона с бронированной чешуей, которую не могло пробить ничто на свете. Лишь только легендарный герой Сигурд, аналог наших богатырей, смог сокрушить этого дракона, найдя слабое место у него на брюхе. В Персии был свой змей по имени Абракас. Абракас... Космологическое божество – верховный глава небес и эонов, олицетворяющие единство мирового времени и пространства. В системе Василида имя Абракас имеет мистический смысл, поскольку сумма числовых значений семи греческих букв этого слова дает 365 – число дней в году. Абракасы изображали в древнем индийском, персидском, египетском искусстве на античных вазах в виде существа с телом человека, головой петуха и змеями вместо ног. В одной руке он держит нож или плеть, а в другой – щит. В Греции знаменитый Калхидский дракон, персонаж древнегреческой мифологии, охранявший золотое руно. Его собственное имя в большинстве источников не упоминается, однако некоторые называют его Клхис. Согласно легенде, дракон был сыном Тифона и Эхидны. Дракон был усыплен с Медеи, чтобы Иесон смог похитить золотое Руно. Позже дракон поселился на острове Фиаков и был убит Диамедом. Ну и отдельно про Китай. Драконы в мифологии Китая занимают огромную нишу и заслуживают отдельной темы. Обычно драконы очень мудрые, умны и доброжелательны к людям, за что они были, да и остаются очень почитаемыми людьми. Китайские драконы управлялись стихиями, временем, тем и этим миром. Согласно мифологии Китая, у драконов есть своя классификация – На высшей ступени драконы, умеющие летать. На ступеньку ниже драконы-духи. Ниже земные драконы, своего рода павшие ангелы. И последнее место подземные драконы, охраняющие сокровища и клады. по шла На этом сегодня все, дорогие друзья. Подписывайтесь на этот показ и рассказывайте о нем своим друзьям. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Всего вам доброго. Пока-пока.